0: Cuando leíamos el capítulo 7 hoy y los que hicieron el devocional, en el versículo 7 hay un texto que, hablando del siervo del centurión, el siervo este, cuando se acerca a Jesús, en el versículo 7 le dice, por eso ni siquiera me atreví, me atreví a presentarme ante ti. Y le dice a Jesús, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Una sola palabra. Y en la Biblia está bien expresado claramente, una sola palabra. Pero después hay otra historia, versículos más adelante. Cuando leemos todos estos capítulos que leíamos hoy, es in... si yo decía, si tuviese que hacer una selección de lo que impactaba mi corazón, creo que estoy en el 6, 7, o en el 7, en el 8 y el 9, y no nos vamos a detener y por días, y por días, y por días, y por días. Pero entonces digo, Señor, ¿qué es lo que querés específicamente alcanzarnos con tu palabra más allá de que todos hemos leído yo quedé maravillado de decir la cantidad de milagros que no se pueden contabilizar porque en un momento no dice tal milagro o cual milagro sino que hay un punto que ya no se puede contabilizar la cantidad de milagros que ya están ocurriendo era incontable pero la cantidad de milagros que aparecen tan solo en estos tres capítulos eh, si se pudiese contar, habría libros y libros, por eso en la Biblia dice, no cabrían en, 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 la, en el mundo, no, de, la cantidad de milagros, pero tan solo en esto. Y en un momento, Juan el Bautista, que ya sabía que le llegaba la hora, y estando encarcelado, manda a preguntar si realmente era el Mesías. La pregunta es, ¿por qué? Esa pregunta, si él sabía. Estaba pasando tiempos difíciles. Estaba teniendo momentos donde la situación crece de tal manera que nace la duda. Y la duda, unida al temor, hace que cometamos errores, hace que decidamos mal, hace que golpiemos la puerta incorrecta, hace que no golpiemos la puerta correcta, hace que dudemos de lo que nunca deberíamos dudar, hace que dejemos depender del Espíritu Santo, y dejemos de confiar en Dios y empezamos a poner nuestros ojos en las situaciones humanas. Entonces cuando van a Jesús y le hacen la pregunta acerca de la duda o acerca de lo que Juan el Bautista les manda a preguntar a sus discípulos desde la cárcel para que se la cuenten a Jesús, Jesús responde con hechos. Entonces dice el versículo 22, le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Y creo que si sí, hay algo que es claro en estos días y va a ser claro hoy, que no es lo que solamente estamos declarando en su palabra, sino lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo. Y en un momento te lo voy a seguir graficando. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Jesús con esa expresión manda a la cárcel un mensaje donde la fe iba a ser recuperada por Juan y dónde le estaba dando una fe nueva. Yo estoy convencido que en esta misma hora, en este momento muchos están recuperando la fe y otros teniendo fe nueva. La fe es para orar por milagros, la fe para creer por lo que viene, la fe es para tener una convicción personal, la fe es para alcanzar todo lo que Dios tiene planeado y preparado para cada uno de nosotros. En el caso de Juan, la fe era necesaria para mantener firmeza en lo que él estaba viviendo y sabiendo que estaba viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. Pero en este momento hay fe nueva para tu vida. Hay fe nueva que te permite creer en que los que hoy vinieron con necesidad, en los que hoy vinieron con dolores, en los que hoy están precisando que un milagro acontezca no tal vez del, desde el lado físico, pero sí desde el seno de la familia o en lo personal, esté aconteciendo en esta hora. Porque lo que Dios nos está hablando es creer sin límites. Creer sin límites. Donde cada uno de nosotros, de acuerdo al límite de nuestra fe, podamos patear ese límite, golpear fuertemente ese límite y decir, yo voy a quebrar ese techo que tengo sobre mi cabeza y en este año, ya en este mismo mes yo estoy sorprendido, yo lo veo a ustedes en esta, en esta noche, estoy totalmente sorprendido, un mes de, fe, de, de febrero, con gente de vacaciones con 38 grados de sensación térmica verles en la iglesia un martes ayer lunes, yo volví a casa y no lo podía creer bueno, lo creía es una expresión argentina, no lo podía creer estaba maravillado porque eso, como les dije el domingo, si no me equivoco, es, me, me enseñaban o, o escuchaban en el seminario que las reuniones de oración son los carros pesados de los pastores. Que para esto vienen 200 que para esto vienen miles, pero para cuando hay que orar, uy, hay que arrastrarlo como si fuera, no sé. Y la realidad es que ocurre todo lo contrario. Y cuando ocurre todo lo contrario, está marcando... Y está dando una señal que algo está haciendo el Espíritu Santo. Que algo se está moviendo en los aires y que hay una inquietud y hay un hambre y hay un deseo y hay una búsqueda que produce resultados. Y estamos viendo situaciones y viendo hechos. Déjame que te lea por lo menos tres milagros que en estos días sumados a otros que hay muchos más y que los vamos seguramente a editar en pequeños videos para que podamos todos compartirlos y verlos juntos pero uno fue el de Febe y Abel estamos casados hace cinco años y comenzamos a buscar un bebé hace tres años pero no podía quedar embarazada Comenzamos con los estudios de fertilidad Y no salieron del todo bien Recibimos el diagnóstico médico hace ocho meses Que decía que no podríamos tener hijos naturalmente Y el costo del tratamiento de fertilidad Era muy alto para nosotros Pusimos esta situación en oración Y confiamos que el Señor respondería antes de que terminara el año En diciembre, hace un mes Nos dieron la noticia de que seremos padres por primera vez Dios hace milagros y si esta es tu lucha, si esta es tu oración, si esta es tu necesidad, si este es tu anhelo, quiero que sepas que Dios hoy da fertilidad, que Dios hoy responde la oración de aquellas mamás o aquellos papás y mamás que están anhelando poder tener familia poder tener hijos y por diferentes situaciones no está quedando pero Dios en el nombre de Jesús vamos a reprender toda infertilidad vamos a reprender todo problema y vamos a declarar en una oración de victoria que en esta semana una buena noticia va a llegar a tus oídos pero lo vamos no es un anhelo estamos respondiendo con hechos cuando Jesús le dice y le manda a decir a Juan quiero que sepa Juan que lo que está pasando está pasando está pasando no es un anhelo, no es un futuro, es un presente. Los ciegos se están viendo, los sordos se están oyendo, los paralíticos se están levantando, los muertos se están resucitando. Leonardo había comenzado con fuertes dolores en su espalda, en la parte de los riñones. Miren si Dios nos llega a tiempo, ahora lo que vas a, a escuchar. Los médicos encontraron un cálculo obstruyendo su riñón y decidieron operarlo urgente para evitar el riesgo de, una, de un posible trasplante. Todo el grupo de vida comenzó a orar por la vida de Leonardo. Comenzaron a organizar la cirugía. El martes pasado, el martes 28, debía internarse para ser operado. A la mañana siguiente, se internó. Cinco minutos antes de la internación, Leo despidió la piedra que obstruía el riñón y su doctor entonces dijo que no era necesaria la operación, cinco minutos antes. Ahora, no, no era la última cena, era el último pipí. Dijo, voy a hacer el último pipí, en cinco minutos vamos ahí al, al quirófano. Y en el último pipí, Dios dijo, yo tengo la última noticia, te voy a sanar. Y María. Se encontraba en un estado depresivo y con una grave enfermedad. Le extirparon nueve centímetros de intestino y también tenía un problema en las rodillas. Luego de orar, el Señor hizo la obra. No necesitó quimioterapia y luego del tumor y los resultados fueron excelentes. Dios está obrando en la vida de María también. Vamos a orar por milagros, pero estamos viendo hechos. Vamos a orar por milagros Pero ya están aconteciendo Y están corriendo No es la oración de acá arriba solamente Es la fe tuya Es la oración de tu grupo de vida Es la oración que tenés delante del Señor En una reunión un domingo En del miércoles En tu propia casa En tu propia soledad A veces hemos realmente Y pretendemos tirar todas nuestras preocupaciones Y que otros se ocupen Y aunque Dios nos da el don de hacer milagros el don de sanidad el don de orar por los enfermos y Dios obra en función al cuerpo y opera con los dones y lo va a hacer y lo está haciendo porque en este momento lo está haciendo en esta hora Dios ya te está dando fe para creer pero también Dios hace que tu propia fe crezca y que vos te sientas desafiado porque los milagros de Jesús acontecían no en el momento que él oraba sino en los momentos que él se apartaba a orar solo. No en los momentos que él oraba por las personas. Eso era el resultado de que en su, en su soledad él procuraba estar siempre en momentos donde nadie lo pueda interrumpir. Y él no buscaba. El San le decía, no, 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 no cuenten, no cuenten. Todavía no ha llegado mi hora. Pero los milagros acontecían igual. Era imparable tratar de ocultar los milagros que estaban ocurriendo. Y dice que Jesús, después de eso que iba, volvía a su lugar privado, volvía a su lugar secreto. Porque hay una consecuencia inmediata. Entonces, tu anhelo, tu hambre, tu búsqueda, tu clamor, la insatisfacción espiritual de esa, de la buena, de la, de la que anhela más de su presencia, es la que genera esta atmósfera de fe que estamos viviendo y es la que provoca que milagros acontezcan. El que dice, Señor... En pleno siglo XXI, en medio de la incredulidad que, que, que corre, que polula, que, que circula en este, en este sistema, en este mundo, donde todo está en el plano de lo humano, todo está en el plano de lo tangible, todo está en el plano de las filosofías, Dios sigue obrando milagros Y yo sigo aferrado a un Dios Que dice que cambia los imposibles Que transforma las realidades Y que hace que aún un cáncer terminal Se vaya cuando oramos en su nombre El nombre de Jesús El nombre que es dado en, por, a, a, a la iglesia Y que en su nombre En esa autoridad respaldada por Él Ocurren grandes milagros ¿Cuántos quieren esos milagros? ¿O cuántos creen en esos milagros? Por favor ponete de pie